0: Ich bin Sarpil, ähm, freue mich, dass ihr hier seid und ähm, ich glaube, das wird ein äh, spannendes, entspanntes und ich glaube auch ein sehr lustiges Gespräch werden <lacht> mit euch Start Werbung.
1: Die heutige Folge wird unterstützt von der Dougal Handwerk Service GmbH aus Berlin. Ja, was macht die Dougal Handwerk Service GmbH? Die haben sich spezialisiert auf die Sanierung von Wohnungen, Gewerberäumen und Eigenheimen. Ausbau von Dachgeschossen, Sanierung von Treppenhäusern. Ich könnte, glaube ich, bis morgen früh noch so weitermachen, denn die Jungs haben es echt drauf. Also an alle Hörer da draußen, wenn ihr irgendwie eure Träume verwirklichen wollt, im Bereich irgendwie vom Ausbau oder wenn ihr euch irgendwas sanieren lassen wollt, außer das Gesicht, dann seid ihr bei der Dougal Handwerkservice GmbH gut aufgehoben. Ende Werbung. Willkommen bei Hauptstadt Podcast, dem einzig wahren Podcast aus der Hauptstadt.
2: Ja, herzlich willkommen zu Hauptstadt Podcast mit dem Wolfgang und dem Frank. Ja, lieber Wolfgang, heute ist Hauptstadt Podcast wieder on Tour. Wo sind wir denn? Wir sind heute im altehrwürdigen Willy Brandthaus in der SPD Parteizentrale. Das ist in Berlin, oder? Das ist in Berlin. Das ist ein ganz besonderes Gebäude benannt nach dem früheren legendären Bundeskanzler Willy Brandt. Das war, das war noch eine Zeit. Willy wählen hieß damals das Motto. Und über 40 Prozent der Menschen haben auch Willi damals gewählt. Da war die SPD die stärkste Kraft hier in der Bundesrepublik Deutschland. Heute sind wir, wie gesagt, nicht im Hauptstadt Podcast-Studio und wir freuen uns ganz besonders, heute äh, im Willy haus zu sein, bei einer jungen Frau, die, man kann sagen, in jungen Jahren stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD ist. Äh, die SPD, Wolfgang, musst du wissen, ist die älteste Partei Deutschlands mit über 150 Jahren, ich glaube 156 Jahre oder 157 Jahre seit der zwischenzeitliche alt. Und Das ja. hast du mir auf dem Weg hierher schon erzählt. Ja, ich erzähle es aber <lacht> unseren Zuhörern und Zuhörern nochmal. Nein, wir freuen uns ganz besonders heute zu Gast zu sein im Büro der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei Deutschland, Frau Seipiel, mit Jatli. Wir freuen uns, dass wir bei Ihnen sein dürfen.
0: Ja, herzlich willkommen moin moin.
1: Moin. Moin moin. Sa sag ich auch gerne. Ja. Aber immer moin moin oder moin. Ich sage immer moin.
0: Kommt drauf an. Ihr seid zu zweit, dann habe ich mich für Moin Moin entschieden.
1: <lacht> okay, cool. Ja, lieber
2: Seipil, schön, dass du die Zeit nimmst. Ähm, vorweg: Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist es wirklich interessant, einfach die Person kennenzulernen, weil ähm, du bist ja noch relativ jung und neu im Amt. Ich glaube jetzt knapp zwei Jahre Stellvertretende Bundesvorsitzende dieser wichtigen Partei hier in Führt Deutschland. Fühlt an
0: wie zwei Jahre, aber ist noch zwei? nicht mal nee, so, ein Jahr. Ach
2: Achso, erst ersten Jahr, okay, also noch Tepper. ganz ganz frisch und ich glaube, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer einfach, ähm, ja man kennt so die ein oder andere Person, man kennt sicherlich auch den Kanzlerkandidaten der SPD und ein paar SPDler, die man seit vielen, vielen Jahren hier in Berlin ja auch immer wieder antrifft. Ähm, aber ich glaube, es ist interessant zu erfahren, wer ist die stellvertretende Bundesvorsitzende ähm, der SPD und bevor wir das dann alles mal aus dir rauskitzeln, Wolfgang Deine investigative Eingangsfrage.
1: Sag was gefällt dir besonders gut an Berlin und was gefällt dir überhaupt gar nicht an Berlin?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich überhaupt gar nichts, was mir gar nicht gefällt. Ich komme sehr, sehr gerne hierher, habe relativ selten bisher Probleme mit der Bahn gehabt, um auch hier anzukommen. Wahrscheinlich, weil ich eher typisch ein- und ausreise. Nee, mir gefällt das eigentlich hier ganz gut. Nur im Sommer ist es ein bisschen heiß hier, der Wind fehlt mir dann ein bisschen. Aber ähm, da sehne ich mich dann wieder zurück nach Schleswig-Holstein. Aber sonst alles gut. Menschen sind nett und freundlich, kann ich also auch nicht bestätigen. ja. Viel gutes Essen hier.
1: Sagt man sonst, dass die Menschen hier nicht so freundlich sind? Keine Ahnung, ich
0: sagen die Berliner oftmals über <lacht> sich selber so, also irgendwie, aber ich ja, ja. habe immer nur positive Erfahrungen gemacht.
2: Ja, die Berliner sind etwas schnottriger, das weißt du doch. Ich nicht. Du nicht, du bist doch kein Berliner. <lacht> <lacht> ja, genau. ja, du sagst schon, äh, du kommst regelmäßig nach Berlin, du kommst aus Schleswig-Holstein. Aus Schleswig-Holstein. Bei der Bundeswehr.
1: See-Küste. Eckernförde und Kiel, so ja. schön. Ja, sehr ja.
0: schön, mein Wahlkreis. Ja. ja. Oh, ganz für viele Gemeinsamkeiten. Ja. Wie lange so. warst du da?
1: Ein Jahr. Ein Jahr. Ein okay. Jahr da, aber nur auf diesem Marinestützpunkt. Mm. Und dann habe ich in der Küche gearbeitet, bin ganz dicke, wo ich viel gegessen habe. <lacht> Aber ich habe nicht so viel von der Stadt gesehen, leider.
0: Oh, sehr ist ja schade.
1: Ja, ja liebe Seipi, jetzt erzähl mal,
2: also bevor wir jetzt zur SPD kommen, das ist natürlich auch ein ganz zentrales Thema, einfach zu deiner Person. Wer bist du? Familiärer Hintergrund, was hast du, bevor du SPD-Mitglied wurdest, das ist man ja nicht von Geburt quasi, was hast du gemacht?
0: Also ich bin jetzt, äh, bin ich 45 Jahre alt, äh, bin verheiratet, habe zwei Jungs, äh, wohne mit meiner Familie in Gethoff. Da bist du zumindest mal durchgefahren wahrscheinlich, ja. äh, wenn du also bei uns warst. Und ja, was habe ich vor der Politik gemacht? Ich bin tatsächlich schon vor 20 Jahren in die SPD eingetreten, also schon ein paar Tage her. Ja. Und ähm, ich habe zu der Zeit, habe ich einen Familienbetrieb geleitet. Restaurant mit Seilbetrieb und habe das zehn Jahre gemacht und habe dann aber gewechselt, äh, weil ich schwanger wurde mit meinem ersten, mit meinem ersten Sohn.
1: Was war das für ein Restaurant?
0: Ähm, türkisches Restaurant mhm. und ähm, mit 80 Sitzplätzen und der Saal war für 450 Personen ausgelegt.
1: Also auch für große türkische Hochzeiten. Genau,
0: ja. wobei ich für die türkische Hochzeit nicht zuständig war, das hat meine Mama gemacht. Ja. Ähm, ich habe dann eher die Weihnachtsfeiern, Betriebsversammlungen. Karneval, obwohl das jetzt sehr schräg klingt, aber hm. es gibt auch einige Karnevalsvereine in Schleswig-Holstein, die haben dann bei uns dann auch gerne gefeiert. Gilde, Feste und so weiter, das habe ich dann alles mit organisiert.
2: Und dann kam auch der SPD-Ortsvorstand, hat dort getagt und so bist du zur SPD gekommen? Ja, so ähnlich, so ähnlich. Was ja. so ja, gedacht? <lacht>
0: äh, also in der Tat wurde ich tatsächlich im Restaurant angesprochen von Stammgästen von uns. Ja. Ähm, und zwar war 2000 eine Podiumsdiskussion in Planung für die damalige Ministerpräsidentin Heidi Simones. Sie hat ja ihren Wahlkreis auf dem Ostufer in Kiel. Und ähm, da wollte man verschiedene Persönlichkeiten haben auf dem Podium und äh, ich wurde dann als junge Unternehmerin gefragt mhm. und ähm, nicht nur als Unternehmerin, sondern auch... Ähm, was ähm, politisch damals hoch Thema war, war die doppelte Staatsbürgerschaft, die Situation darum. Einige von euch können sich vielleicht noch daran erinnern. Roland, Roland Koch, Koch, Große genau, Kampagne. Große Unterschriftenkampagne. Ähm, naja, und ich habe da, wenn ich gefragt wurde, habe ich dann natürlich meine Meinung dazu gesagt und ähm, genau, wurde ich gefragt, willst du nicht auf Podium mit Heidi Simones? Und ähm, erste Reaktion war natürlich, Gott, Heidi Simones, Die Ministerpräsidentin. Ja, Minister mit Frau ja. Vorbild. Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt so oh, weiß nicht traue ich mich nicht und so und dann naja habe ich dann äh, zugesagt und bin dann tatsächlich von der Bühne weg dann gefragt worden ob ich nicht äh, in die SPD eintreten möchte und habe ich ganz kurz wirklich nur ganz kurz überlegt ähm, und habe ich gesagt naja nur meckern ist ja auch blöd ne? wenn man mhm. wirklich was verändern und gestalten will dann äh, muss man vielleicht mitmachen mhm. und ähm, ich hatte mich am allermeisten damals darüber ähm, geärgert, dass immer nur über die Menschen gesprochen wird. In diesem Fall über Menschen mit Migrationsgeschichte. Damals hießen wir übrigens noch nicht so. Da waren wir noch Gastarbeitergeneration oder Ausländer. Ja, 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 ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, stimmt, die haben ja recht. Ne? Also wenn, dann muss man auch Mitglied sein und dann nicht über die Menschen reden, sondern mit ihnen. Und ähm, ja, kein Tag bereut bisher.
2: So, und dann, dann ging dein Weg quasi ja steil nach oben. Dann bist du irgendwann aus der Gastronomie quasi, ja Ausgeschert und hast dann kandidiert für Ämter und für Positionen. Du bist ja auch, muss man erwähnen, sie ist ja auch Mitglied im Landtag von Schleswig-Holstein, also Landtagsabgeordnete.
0: Stimmt. Ja? Also ich bin dann zuerst aus Familie mit dem Familienmitglied raus, habe dann ein Kultur- und Veranstaltungszentrum geleitet, sieben Jahre lang mit meinem Mann zusammen und bin dann dann aus der Funktion heraus, wurde ich gefragt, ob ich nicht für den Landtag kandidieren möchte und ähm, habe das gemacht und bin jetzt in der dritten Legislatur tatsächlich ähm, Landtagsabgeordnete und ähm, ja, aber, mache seitdem Politik.
1: Aber wie war das? Du hast ja vorher nichts mit äh, Politik am Hut gehabt, ne? Und, oder? Oder lege ich das jetzt falsch im Mund?
0: Nee, aber das denkt man tatsächlich, also viele denken, man hat gar nichts mit Politik zu tun oder Politik ist sehr, sehr weit weg, aber ähm, auch wenn ich noch äh, so jung bin 45 so eigentlich auch gar nicht mehr so jung. Doch. Ich bin übrigens äh, die älteste stellvertretende Parteivorsitzende, ähm, neben meinen beiden Kolleginnen. Ähm, nee, also Politik hat eigentlich mit dem Alltag der Menschen unglaublich viel zu tun. Man glaubt es halt eben nicht. Mhm. Und ich habe im Grunde genommen, ähm, wird das immer gar nicht gesagt, so steil nach oben, aber ich habe auch sechs Jahre ganz klassisch Kommunalpolitik gemacht, ähm, saß im Ortsbeirat und da ging es tatsächlich um Stadtentwicklung, mhm. Quartiersmanagement, ähm, Kita, Schule, Sport, ganz Themen, kommunale ja. Themen, ja. genau. Und ja. das Tolle an der Kommunalpolitik ist tatsächlich, ähm, dass man wahnsinnig viel umsetzen kann. Ne? Also das mhm. ist ein, ein, ein Bereich, wo wirklich sehr, sehr schnell ähm, tatsächlich auch Dinge umgesetzt werden können, beziehungsweise Ideen auch realisiert und verwirklicht werden können. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und im Grunde genommen... Ähm, ist ja das Tolle an Deutschland, ähm, dass ja jeder Politik machen kann. Es gibt ja, also du musst 18 sein und äh, musst Deutsche sein und dann mhm. in Landesparlamenten und Kommunalparlamenten sogar ab 16, also bei uns in Schleswig-Holstein auch im Landesparlament. Ähm, und da gibt es gar keine, also du musst da nicht irgendwie ein Politikstudium haben mhm. oder, oder muss äh, Jurist sein oder Juristin oder sonst irgendetwas, sondern jeder ist gefragt und jede Kompetenz äh, wird tatsächlich auch gebraucht.
1: Und was fehlt da so an Zeit drauf, damals so in der Kommunalpolitik, also das macht man ja alles nebenbei, oder? So. Ja, Ehrenamtlich. Ja, Ehrenamt, ja, okay. Was geht denn da so an Zeit drauf? Also
0: auch, also, ich war jetzt zuerst im Ortsverein und äh, bin da ganz klassisch sozusagen. Erste Parteiveranstaltung wollte eigentlich nur mein Parteibuch abholen und mich dann nie wieder blicken lassen. <lacht> bin dann gleich in ein Amt gewählt worden.
2: Es geht ganz schnell in geht den Parteien. Zack. Das geht ruckzuck, genau. hast du am Ruckzuck ruck hast du, bist du Schriftführer, Pressesprecher <lacht> oder irgendwas. Schriftführer ja. war ich ja. tatsächlich auch schon. <lacht> oh, das war das schlimmste Amt immer für die Schriftführer. Ha? Ja,
0: aber also es war ja. Dann, mein Bruder hat dann immer. Also, ich habe ja abends gearbeitet und die Parteiveranstaltungen sind ja auch immer abends oder überhaupt im Ehrenamt. Ja. Abends sind ja auch die Gremiensitzungen auch immer abends. Nicht
2: kinderfreundlich? Nee, 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 nee gar nicht. Gar nicht. Ja?
0: Und ähm, ich musste dann natürlich immer jemanden organisieren, der dann für mich arbeitet, damit ich dann äh, meine Parteisachen machen kann. Und mein Bruder hat dann immer gedacht: was machst du denn da? <lacht> Und dann habe ich manchmal gesagt, warte ich auch nicht mehr. Und dann, nee, Schatz beiseite. Aber das ja. äh, fand ich schon wichtig. War auch ein, Also man lernt tatsächlich den Ort, wo man lebt, ähm, noch mal ganz anders kennen. Und ähm, trifft unglaublich viele engagierte Menschen, ähm, die auch Dinge gestalten wollen, umsetzen wollen, verändern wollen, verbessern wollen. Mhm. Und ich konnte ganz großen Beitrag leisten, weil ich natürlich nochmal ganz anders vernetzt gewesen bin. Ähm, in die Gastronomie-Szene, beziehungsweise auch in den Migranten-Communities. Mhm. Und so hat sich das eine mit dem anderen sehr, sehr gut ähm, ergänzt. Und mir hat das immer total viel Spaß gemacht.
2: Die Kinder waren ja damals sehr klein. also da, die gab es damals noch gar die gab's nicht. Die man auch noch nicht. Auch noch nicht. Also da hat man dann Zeit für die SPD. <lacht> ja. kein, kein Mann, keine Kinder, da hat man dann viel Zeit für die SPD, aber. Ja, ja, das ja. Ist,
0: äh, tatsächlich war da, irgendwie, keine Ahnung, 23, 24 Jahre alt. Ja. Ähm, und das also viele fragen mich jetzt, wie funktioniert das ne? mit Kindern, mit Mann und so weiter. Ähm, ich glaube einfach, also Partei war vorher da. Und ähm, dann habe ich geheiratet und dann kamen die Kinder. Das heißt also, mein Mann kennt mich gar nicht anders.
2: Das hat er mit geheiratet ähm, quasi. Das hat er
0: quasi sozusagen schon das ja. E-Vertrag mit drin. Du musst bei den Wahlkampfständen mit aufbauen, du musst morgens um sechs den Kaffee kochen ja. <lacht> und vorbereiten und Kleben musst du, Plakate ja. kleben musst du auch, auch wenn du kein Parteimitglied bist. Nee, und ähm, der wusste das, dass ich zwei bis dreimal ist schon so, zwei bis dreimal ja. in der Woche, mhm. ähm, dann mindestens ein bis zweimal am Wochenende. Ich glaube, so Tagungen sind, Veranstaltungen sind. Ähm, und, dann, und Wahlkampf ist natürlich ähm, dann Ausnahmezustand. Das heißt, jedes Wochenende mindestens sechs Wochen lang. Hardcore. Ja, wobei, ich ja, bin ja so eine Wahlkampfsau. Ja, Wahlkampf macht also, Spaß,
2: glaube ich. Hashtag Wahlkampf. Der Wahlkampf, Wahlkampf kein Spaß mehr. ist alles machen. sozusagen Pflicht. Ja, ja.
0: Und, und Wahlkampf ist die Kür. Ja. Und, ähm, also mir macht das ja. total viel Spaß. Es
2: gibt ja den schönen Satz, dass äh, Wahlkampf ist Poesie. Und Regieren ist Prosa. Das
0: ist so, als hätten die das für mich geschrieben. Ja, Passt gut, okay.
2: cool, gell? Ja? Ja. Das hat mir das immer gut, gut gefallen, diese Beschreibung. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Frank, ich war das.
1: Ja, aber ja, so, so, so ein Wahlkampf, dann gehst du auf eine Veranstaltung, hast da eine Bühne du aufgebaut. Dann, nein, kann und dann
2: ich. Du musst als Wahlkämpfer das ist jetzt nicht so, dass da ist ja viel ja, Handarbeit ich. dabei, gell? Also Plakate aufziehen und man fährt ja selber rum wahrscheinlich und denkt, also ich habe oft Kandidaten gesehen, die ihre Plakate selber aufhängen.
0: Ja, so also ja. gehört sich das bei okay. uns. Ja. Andere können sich das ja. leisten, dieses ja. bezahlen zu lassen. Die genau, um alles Ende Handarbeit. Ja. Ja.
2: Fährst du dann von Straße zu Straße, hängst es dann da möglichst hoch, den Gegner schiebst ein bisschen runter oder hängst du <lacht> <'n> ganz ab. <lacht> ja. Ja. Hab ich nie gemacht. <lacht> ja.
1: also wenn man durch Berlin fährt, fragt man sich immer, wer macht denn das? Alles. Wie die, wie die Mainzelmännchen, die nachts ja, nein, einmal das, durch die Straße ziehen. In den seltensten
2: Fällen machen das kommerzielle. Also die, klar, diese Citylight-Plakate, diese digitalen, das ist alles äh, beauftragt. Aber die meisten Plakate, vor allem auf Landes- und Kreis, Gell? Das wird noch per Handarbeit von, von den Kandidaten.
0: Ja, ja, die, ja, definitiv. Also man hat dann ein, ein, ein Team, ja. wenn es richtig gut läuft mhm. und dann kriegt man natürlich auch die Unterstützung von den Ortsvereinen ja. äh, und da gibt es ganz viele viel. erfahrene ähm, Sozialdemokratinnen, Sozialdemokraten, die dann auch helfen und sagen auch hier, da müssen wir unbedingt ganz früh hin, wir müssen da die Ersten sein, weil das ist eine ganz wichtige Straße. Und, und, wie, ganz und wie
1: ist man da versichert, wenn man da von der Leiter fällt? Das ist ja auch das gar nicht so ungefährlich.
0: Gehabt, ne? richtig, okay. hey, bei, bei der SPD fällt keiner <lacht> von der Leiter. Die stehen ja also, alle oder? mit wir suchen, da unten. Wir suchen noch ganz viele Nächstes Jahr mit Helfen Plakate aufsenken. Nee, man ist tatsächlich dann auch ähm, okay. versichert, diese Möglichkeiten gibt es dann auch. Ähm, nee, und dann ist tatsächlich viel Handarbeit. Ähm, also die Veranstaltungen sind tatsächlich, das denkt man ja eher, ähm, ist eher der kleinere Teil. Ähm, der größte Teil sind wirklich die Infostände, sind die Tür zu Tür.
2: Ken Wessing. Ähm, Nennt man das. Genau. Ken Wessing, du gehst von Tür zu Tür. Ich, ich lerne bei jedem Podcast ja. immer mehr ja. von der Politik. Da sieht man, es wird ja oft unterschätzt, also was, was da für Arbeit dahinter steckt. Ja, in so ein Wahlkampf, du hast angesprochen, wie zeitintensiv, und da gehst du wirklich Plakate kleben, du gehst von Tür zu Tür. oder diese ganzen Stände in den Fußgängerzonen, in den Stadtteilen. Du bist ja, du musst ja überall präsent sein. Also.
0: Und von der Kandidatin, vom Kandidaten wird natürlich dann auch erwartet, dass man ähm dann auch wirklich dann auch da ist, ne? Dann ja. machen wir dann auch so Pläne, welche Ortsfeinde wo wann steht und dann wird dann so ein, so ein Infostand-Hopping dann genau. auch organisiert. Ja, ja. Im ländlichen Raum ist es dann natürlich ähm, ein bisschen schwieriger, dann auch, wenn es zeitintensiv ist, von A nach B zu kommen. In den Städten ist es ein bisschen einfacher, aber es macht Spaß und äh, wie gesagt, mir macht es besonders viel Spaß und. Äh, Hast
1: du da so die Top 3 der, der pick sprüche wenn du Leute ansprichst? So, wenn, wenn mich einer ansprechen würde, ich würde sagen, keine Zeit oder lass mich doch in Ruhe. Die SPD verteilt immer Rosen oder
2: Nelken, was verteilt ihr? Ja, das ist aber nett. Klassisch, gell? Klassisch, eigentlich Du, du, du wolltest Rose Nelken Nelken früher. <lacht> Nelken? Früher, 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 ja?
0: früher waren es Nelken. Und äh, Nelken. schleswig hat das tatsächlich Heidi Simonis mhm. eingeführt. Die hat das erste Mal ähm, dann Rosen verteilt. Sie wollte lieber Rosen verteilen.
2: Die Heidi Simonis, diese Ministerpräsidentin, ja. ja. Mhm. ja. Ähm, gut, so, und jetzt hast du äh, drei Amtsperioden schon. Legis nee, Amts Legislaturperioden heißt es ja bei euch. Drei Legislaturperioden, das sind quasi... Wie viele Jahre sind es bei euch? Vier also oder fünf? Hatten,
0: äh, fünf, aber wir hatten eine verkürzte Legislatur. Ja. Ach jetzt stimmt, die zehn 10 Jahre jetzt im Parlament.
2: Mhm. Gut. Zehn Jahre Landespolitik. Also das ist, schon, das ist ja schon eine Hausnummer. Also es ja, ist bin ja kein Newcomer mehr. Also nee, nichts. Ja? Ich bin eher
0: ein alter, Al alter Hase. Alter Hase, Hase
2: sagen, mit 45. <lacht> <lacht> ja. So, und jetzt ähm, Landespolitik. Ja, und wir sind ja hier im Willy-Brandt-Haus. Du bist stellvertretende, ich habe das eingangs gesagt, du bist stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende. Das ist ja nicht irgendein Amt. Das ist ja schon in der SPD, muss man wissen, das zweithöchste Amt.
1: Das hört sich so
0: an, stellvertretende. Ja,
2: das, ja das zweithöchste Amt, das ist ja schon was. Also wie wird man stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende?
0: Ja, so ein Drehbuch gibt es dafür tatsächlich ja? nicht. Ich bin davor, bin ich Mitglied im Parteivorstand gewesen. Und wir hatten ja... Eine, eine spannende Phase in der SPD gab, wo es um die Neufindung der beiden Parteivorsitzenden ja auch ging. Und ähm, genau, und in der Phase ähm, haben wir uns natürlich nochmal alle sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt, ähm, wie stellen wir die Partei neu auf, ähm, wer führt ähm, die SPD in, in, die, in die neue Zeit, in die Zukunft. Und ähm, da hatte ich ähm, für mich entschieden, auch erneut für den Parteivorstand zu kandidieren. Aber tatsächlich eher als Beisitzerin. Mhm. Und ähm, ja, und dann äh, kam der Anruf von Norbert Walter-Borjans. Und er hat mich dann gefragt, ob ich... Nachdem er äh,
2: äh, die, die, diese Wahl zum Parteivorstand mit Saskia Esken äh, genau, gewonnen hatte. Ja? Genau, ja. nachdem die beiden dann ja.
0: gewonnen hatten. Und äh, ich war tatsächlich auch schon auf dem Parteitag. Ich meine, ich mache euch nichts vor. Ja. War nicht geplant, war nicht organisiert. Ich war dann schon auf dem Parteitag und äh, die Beisitzer müssen sich nicht ja. nochmal gesondert vorstellen, war natürlich ein bisschen aufgeregt, ob ich im ersten Wahlgang schon reinkomme oder ob ich es doch noch einen zweiten brauche und dann kam der Anruf, kurz nach neun, sehr viel schreibt man deine Rede für nachher.
1: Aber war das dann so wie so ein Sechser im Lotto, wo man sich <lacht> ich, ich kann es nicht glauben, dass es ist wirklich wahr oder ja. wie wie ist das dann?
0: Also Geld gab es nicht tatsächlich. Gibt <lacht> <lacht> bis heute nicht. Ja. Auch die stellvertretende Parteivorsitzende ist ein, ist ein Ehrenamt. Ja, äh, Bonus ist natürlich sind die tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihr seht ihn jetzt gerade nicht, aber der Lars. Also, der Lars, also der, ja. sondern ja. der, der ist so perfekt organisiert hat,
2: dass wir hier <lacht> genau. zusammenkommen. Ein blonder Riese. <lacht> ein genau.
0: blonder Riese,
2: ja. <lacht> ja. Ähm,
0: Nee, aber das ist ähm, tatsächlich auch ein Ehrenamt ja. in der Partei. Und ähm, ich hatte damals ja schon sehr klar gesagt, dass ich gerne auch mitgestalten möchte und auch mit Norbert und mit Saskia.
2: Also hattest du dich, ich habe ja das Kandidatenrennen mhm. damals, es waren ja unheimlich viele Duos, die da angetreten sind. Hattest du dich, darf ich das fragen, hattest du dich im Vorfeld da schon auf eine, für eine Seite entschieden? Ähm, also wen du favorisierst als Part Parteiduo? Mhm. Hatte ja? ich tatsächlich. Ja. Mhm. Okay.
0: Ja.
2: Ich hab, ist auch völlig okay. Also ich auch. völlig okay. Genau, ja. finde ich
0: auch. Ich ja. finde, jeder hatte, hatte eine Stimme und mhm. jede ja. Stimme ist gleich viel wert. Aber es kommen natürlich dann auch immer Fragen auf. Wen wählt denn die Landesvorsitzende ja. aus Schleswig-Holstein? Ach, richtig.
2: Das bist du. auch noch, habe ich ganz vergessen. Sie ist auch noch Landesvorsitzende der SPD.
1: Frank, sonst
0: kommt das nie bei dir vor, dass ich das jetzt.
2: Habe ich vergessen. Entschuldigung. Alles ja, gut. Ja, genau.
0: Dafür reden wir ja auch vor 15 genau. Minuten. Ne? Das genau, genau, das, das wird mir ja einen auch
2: einen gefragt. Moment. Und da muss man ja irgendwie auch äh, auf irgendeine Seite sich äh, schlagen oder sagen, ich favorisiere. Ja, man favorisiere. muss nicht. Viele haben es nicht
0: getan. Aber ich habe mich tatsächlich dafür entschieden. Und ähm, ja, ich habe mich dann auch genau. für, für Norbert und für Saskia auch entschieden gehabt und ähm, habe aber nochmal ganz klar und bewusst gemacht, dass das sozusagen meine Entscheidung ist, also nicht die des Landesvorstandes, sondern ähm, tatsächlich, dass jeder eine Stimme hat. Es ging ja auch ja. darum, dass viele sich auch beteiligen ähm, an dem ähm, an der Abstimmung, um da dann nochmal zu mobilisieren und habe da dann auch Punkt getan, dass ich ähm, die beiden favorisiere und meine Stimme den beiden geben werde. So.
2: Das, war, das war eine spannende Sache damals, die Wahl des Neuen, der neuen Parteispitze also ich habe ja nicht damit gerechnet ich war mir eigentlich sicher dass der Olaf Scholz mit
0: ähm, da warst du nicht der einzige
2: mit seiner Kandidatensrenn macht aber dafür ist er jetzt Kanzlerkandidat das genau, ist ja das auch, finde ich auch also ja finde ich jetzt auch
0: ja. play hier ja. Brandhaus also aber zum Kanzlerkandidat
2: kommen wir auch noch da habe ich auch ein paar
0: Fragen
2: <lacht> ja, nee mach du mal ja? nein so und jetzt als stellvertretende SPD-Vorsitzende hat man da im, im Parteivorstand also es gibt klar es gibt eure Parteivorsitzenden ähm, und ihr habt fünf Stellvertreter insgesamt habt ihr euch die Themen da so aufgeteilt wer so welche Schwerpunkte auch fährt was sind so deine Themen ähm, als Stellvertretende SPD-Vorsitzende
0: das haben wir in der Tat ja? das war mir persönlich auch sehr sehr wichtig ähm, auch wenn wir immer so tun wir können gar nicht in allen Nein, Politikfeldern eben. alles wissen ja. und ähm, auch sozusagen bis ins letzte Detail da auch eingearbeitet sein, ähm, das verlangen manchmal, ähm, manchmal einige und dann wundert man sich, warum PolitikerInnen dann immer so in Phrasen reden, ne? Ähm, es bleibt einfach nicht aus. Wenn du von einem Thema keine Ahnung hast, dann hast du keine Ahnung. Dann kannst du ja noch so.
2: Dann kriegst du von von die äh, Sprechzettel vom Sprecher. Genau, kriegst du ja? die Sprechzettel.
0: Ja? Nee, also mir war das tatsächlich besonders wichtig, dass wir das in Themen aufteilen, mhm. ähm, damit man dann auch weiß, ähm, wer für was dann auch Ansprechpartner ist. Auch für einen selber ist das ja auch nochmal wichtig. Und ähm, ich bin froh, dass ich ähm, die Themen Kinder, Familie und. Ähm, also den Bereich Kinderfamilien und den Bereich Migration, Integration und Flucht ähm, hier machen kann. Da habe ich auch bereits schon Expertise, weil ich das in Schleswig-Holstein auch schon mhm. sehr viele Jahre gemacht habe. Aber nicht nur in Schleswig-Holstein, weil das auch ein persönliches Herzensthema ist. Eine Seite Familienpolitik, auf der anderen Seite Migrationspolitik. Und ähm, genau, das darf ich hier jetzt auch weitermachen. Das äh, finde ich ganz gut.
1: Was sind, was sind da die größten äh, Punkte jetzt gerade, zum Beispiel bei der Familienpolitik für dich? Also das mhm. ist ja ein wahrscheinlich ein großes Wort, extrem ja, großes das Wort. Ist
0: Wahnsinn. Das ist wirklich von bis... Weil Familie hört ja nicht auf, wenn die, wenn die eigenen Kinder erwachsen sind, sondern geht dann auch weiter, wenn die eigenen Eltern dann auch pflegebedürftig werden. Das heißt, Familie ist vor allem auch bunt. Familie ist auch schon lange nicht mehr Mutter, Vater und zwei Kinder, sondern auch Alleinerziehende, Patchwork-Familien, diverse diverse Familien. Also von daher ist das wirklich ein sehr, sehr breites Feld. Das ähm, Hauptthema, ähm, womit ich mich gerade beschäftige, tatsächlich das, ähm, das Wahlprogramm. Da darf ich mit ganz vielen ähm, tollen Menschen in der Partei dann auch zusammenarbeiten. Und Schwerpunktthema ist eine sozialdemokratische Kindergrundsicherung. Ihr wisst, dass wir ähm, in eines der reichsten Länder auf der Welt leben. Aber die Zahl der Kinder, die in Kinderarmut leben, ist und bleibt mhm. relativ hoch. Und seit Jahren haben wir zwar immer wieder versucht, am System, ein Träubchen zu drehen und hier ein bisschen was und da ein bisschen was. Aber letztendlich hat das nicht dazu geführt, dass Kinder tatsächlich auch teilhaben können und auch ähm, aus der Armut können.
1: Wie genau wie genau definiert sich Kinderarmut? Also
0: ähm, das wird tatsächlich nach dem ähm, mittleren Einkommen sozusagen errechnet und mhm. ähm, wie sozusagen die Einkommen der Eltern da auch sind. Und oftmals sind es tatsächlich dann auch eher die Eltern, die wenig Einkommen haben, ähm, beziehungsweise entweder in Jobs arbeiten, wo ähm, die, die eben im Niedriglohnbereich sind oder aber auch Familien, die natürlich Sozialleistungen dann beziehen. Hm. Und ähm, Kinderarmut ist natürlich dann auch immer sozusagen auch Erwachsenenarmut. Ja. Aber nichtsdestotrotz ähm, müssen wir ja als Politik dafür sorgen, dass ähm, die Kinder können ja nichts dafür. In der Regel auch die Erwachsenen nicht, aber die, die Kinder erstmal schon mal gar nichts dafür. Und wir wissen aber auch, dass Teilhabe und vor allem auch der Bildungserfolg viel davon abhängt, ähm, wie reich oder wie arm deine Eltern sind. Und ähm, da haben wir als SPD in der Vergangenheit sehr viele gute Lösungen gefunden. Und der Willy Brandt zum Beispiel, der das BAföG zum Beispiel eingeführt hm. hat in einer sozialliberalen ähm, Regierung. Regierung. Das habe ich auch genossen, ja. Mhm. Ja, 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 das was, war Willy ja. Brandt.
1: Ja, hab, fand ich gut damals.
0: ist ne? immer noch gut. <lacht> <lacht> Und, ähm, und wir hatten halt eben früher sehr viele gute Antworten, ähm, um, um Kinder, Jugendliche und Familien dann auch zu fördern. Und ähm, da und braucht es neue Antworten. wie gesagt, das System, was wir jetzt haben, um Familien zu fördern, ähm, das ähm, ist sehr undurchsichtig, ist intransparent. Manchmal wissen die Familien gar nicht, ähm, wie sie unterstützt werden sollen. Deswegen wollen wir alle Familienleistungen zusammenführen zu einer einzigen Leistung und das unkompliziert machen, transparent machen und die eine Säule ist ähm, das, was wir den Eltern sozusagen geben wollen, als Geldleistung tatsächlich, Cash, ähm, also wenn du vorhast, noch Kinder zu bekommen, nein. Ähm. <lacht> 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 Fußballmannschaft,
1: ja? Gerne, <lacht>
0: und ist, äh, die andere und das ist tatsächlich eine Besonderheit von uns Sozialdemokraten Sozialdemokraten, dass wir sagen, die eine Säule ist das, das was die Eltern bekommen sollen und die zweite Säule ist die Infrastruktursäule also was braucht es wichtig wirklich um Beteiligung und Teilhabe zu organisieren, da geht es vom Schwimmunterricht, Musikunterricht bis hin zum kostenfreien ÖPNV ähm, aber auch ähm, was ist mit, ähm, mit ähm, Hausaufgaben, Nachhilfe was ist mit ähm, anderen Angeboten was ist auch ähm, mit, mit Zugang zu anderen Bildungseinrichtungen oder auch das, wozu die Kids einfach auch Lust haben. Ne? Und mm. ähm, da muss dann sozusagen einen Kinobesuch oder ein Kinobesuch oder ein Schwimmbadbesuch dann halt genau. eben auch mit drin dann Spaß hat.
2: Aber gerade solche Themen, die ja wirklich wichtig sind für unsere für Familien, für die Gesellschaft, ich sage ja mal, solche Themen werden ja äh, auch über Personen transportiert. Mm. Also, ich mal ganz ehrlich, wer liest ein Parteiprogramm?
0: Ja, du hoffentlich, es nachher fertig ist. Ich frage dich ja. Er, 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 er,
2: mal, er nutzt den Wahlomat und testet das mal. Aber man, da muss man natürlich. Wer liest heute noch ein Wahlprogramm? Und ich, ich glaube, solche Themen werden über Personen transportiert. Ich meine, es gibt ja bei euch bei der SPD so ein, so ein paar die ständig präsent sind in den Medien, und die zu allem und zu, zu jedem was zu sagen haben. Ähm, da frage ich mich mal, warum, warum sieht man dann so wenig? Vor uns sitzt eine, eine, eine junge, erfahrene ähm, SPD-Politikerin. Warum, warum, warum sehe ich so wenig davon? Sind die Medien nicht interessiert an diesen Themen? Oder warum versucht ihr nicht solche Themen wirklich auch über Personen, Sympathie, sympathische Personen zu transportieren? Dann kommen die doch viel besser bei Bürgern, als denen irgendein Wahlprogramm in den Briefkasten zu werfen.
1: Start Werbung. Diese Folge wird freundlich unterstützt von den Lausbuben von Next Gen Media. Wer ist Next Gen Media? Who the fuck is Next Gen Media? nextgen Media ist meine kleine Firma. Und die, diese kleine süße Firma habe ich mit äh, Erik Freudelsam gegründet. Und äh, ja, so klein ist die gar nicht mehr. Äh, ja, und wir sind eine, ähm, eine, eine Online-Marketing-Agentur und wir haben uns spezialisiert auf das Thema Online-Positionierung. Online-Positionierung bedeutet, ähm, jede Person, jede Firma, äh, die sich in irgendeiner Art und Weise online im Internet präsentieren will, die ist auf jeden Fall gut beraten, wenn die zu uns kommt. Denn äh, wir können Ihnen helfen, besonders bei den Themen ähm, Webauftritt, äh, Suchmaschinenoptimierung, äh, Social Media Marketing, aber auch das Thema Podcasting. Ihr hört es ja selber, Hauptstadt Podcast ist unsere Produktion. Ähm, und jeder, der zuhört und sagt, der hat auch schon immer Lust gehabt, einen Podcast zu starten, weiß nur nicht wie, wo er anfangen soll, was für ein Equipment er braucht und wie er das Ganze vermarktet, der meldet sich doch einfach bei uns und äh, lasst uns mal schnacken, Kopf im Nacken, um, wir sind eure Jungs. Viel Spaß mit der Folge.
0: Ende Werbung. Ja, das ist auch der einzige Grund gewesen, warum ich diesem Interview überhaupt habe. Ah, okay. ja, ja, ja. <lacht> ja? Also wir haben eine unglaublich ähm, anerkannte und auch wirklich geliebte und gemochte Familienministerin, das ist unsere Franziska Giffey. Giffey und ähm, ich finde, sie macht da wirklich einen klasse Job und ähm, also von daher finde ich, haben wir da tatsächlich auf Bundesebene ein Gesicht es ist natürlich schwierig, immer mit mehreren Gesichtern, ne? das ist, ähm, ist, ist einfach so, aber ich finde, das ähm, ist gar nicht unbedingt ein Nachteil, ich bin auch noch nicht so lange hier also von daher können mich noch gar nicht alle irgendwie kennen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, Positionen dann auch erstmal zu erarbeiten, die mm. wir dann gemeinsam auch nach vorne tragen können. Und im Moment arbeiten wir sehr, sehr gut im Team zusammen. Und, ähm, Und wenn
2: Frau Giffey dann Regierende Bürgermeisterin von Berlin wird, dann ist ja ein Posten frei. Mm. <lacht> Die wir dann hm, auch als Familienministerin. <lacht> ja, vielleicht sitzen wir hier der zukünftigen Familienministerin gegenüber. <lacht> who knows? Hey, who
1: weiß? Ja. Kein Kommentar. Was für eine Rolle spielt dann für dich so Social Media? Bist du da sehr aktiv?
0: Ähm, ja, schon. Also ja? das, das übliche, was glaube ich auch alle oder irgendwie viele dann auch machen, das ist ähm, Facebook und Instagram auf jeden Fall. Und äh, Twitter ist jetzt im Zuge der stellvertretenden Parteivorsitzenden dazu ja, Eine Pflicht. Danke, ja, dass Pflicht, du das sagst. Es ist Pflicht, tatsächlich eine ja. Pflicht. Ja, ja, ähm, also, ich war vorher nicht auf Twitter ja. und ähm, aber, man, wenn man dann hier ist auf Bundesebene, weil viele Journalistinnen, aber auch ähm, ganz viel Netzwerkarbeit darüber läuft und auch man dadurch natürlich auch meinungsbildend auch sein kann, hm. ähm, habe ich mir sozusagen Twitter dann auch schon zugelegt. Und, und
2: twitterst du selber oder, oder ähm, ähm, kommt dann der Pressesprecher mit dem Spiel, <lacht> der das dann auch mal abnimmt und, und Formulierungen quasi einem zuwirft und sagt, so jetzt kannst du bei Twitter eh nicht viel schreiben, raus, ne? da ein paar Sätze rein. Ja? Also das ist unterschiedlich. Also ja.
0: Sachen, die sozusagen Beschlusslage sind ja. und schon schon fertig sind, ähm, das kann tatsächlich jeder, also ja. auch auch jedes Mitglied in der in der SPD dann auch machen, weil da kann man auch nichts Verkehrt machen. Ähm, aber es gibt dann natürlich Dinge, wo man dann selber dann sagt, so nee, das ist aber meine Meinung oder da habe ich mich gerade geärgert, das muss jetzt irgendwie raus. Und dann haust
2: du das bei Twitter rein. Kann es ja. noch mal sein, dass dann Novabo dich anruft? Also Norbert Walter-Borians, der Parteivorsitzende. No. Ist, ein, ist ein Kürzel. Novabo, mhm. wird da von den Medien auch genannt. Ja. Novabo, dich dann anruft und sagt, oh, ey, ey, was hast du denn jetzt da wieder rausgehauen bei Twitter?
0: Also der Novabo findet das eigentlich immer ganz ja, gut, gut was ich raushau. Aber, aber oder, ich habe schon gerne? mal einen anderen. Das andere, das andere, ich
1: kann also schon mal einen anderen.
0: Ich weiß.
2: Dann
1: war es Ralf Stegner.
0: Nee. Nein? Der, der,
1: nein Frank, ich glaube, so. kein Kommentar.
2: Kein Kommentar, finde
1: ich gut. Find ich gut. Nee, nee, aber, aber
0: das ist schon so, dass ja. da dann natürlich... Ähm also zum Beispiel, worüber ich mich tierisch geärgert habe, ist, und da haben wir tatsächlich immer noch keine optimale Lösung, als es um die Evakuierung der Geflüchteten ähm, auf den griechischen Inseln Lesbos in ging, ja. ähm, wo, wo dann sozusagen Brand waren, in Moria und da auch schnell mal gehandelt werden musste, das wieder so eine Verzögerung sagt, ja, wir brauchen eine europäische Lösung. Ja, eine europäische Lösung arbeiten wir seit 2015 dran. Und wenn du merkst, dass sozusagen das einfach, das ist zum Beispiel so eine Phrase, ähm, wo du merkst, da wird einfach jemand etwas nicht tun. Mhm. Und schiebt das sozusagen auf die lange Bank. Und du weißt ganz genau, es wird in den nächsten Wochen und Monaten keine europäische Lösung geben. Ähm, und da habe ich zum Beispiel auch rausgehauen, dass Seehofer endlich den Weg frei machen mhm. soll, weil es gibt in allen Bundesländern und auch sogar in vielen Bundesländern gibt es Beschlüsse dazu, eigene Kontingente aufzunehmen. Mhm. Ähm, die sind sichererhaft Hafen, haben sich erklärt und ähm, und dass er diesen Weg freimachen soll. Hat er übrigens bis heute nicht. Und das haue ich dann natürlich raus. Unterlegt das natürlich ja. auch nochmal mit Zahlen und mit Fakten, damit man auch weiß, ähm, was damit auch gemeint ist und ähm, das sind so Dinge, die macht man dann natürlich selber. Ne?
1: Und was gab es da so für Feedback? Also ich sag mal, ich, sie redest ja manchmal so Shitstorm oder so Negativkommentare, ich meine. Ja, oder
2: auch Drogen mit. Du ja. hast ja einen Migrationshintergrund. Das ist ein heißes Thema. Ja, wird ja auch von der einen oder anderen Partei so richtig genutzt, um, um anzufeuern. Mhm. Wirst du da auch mit, mit, mit Shitstorms oder Drohungen konfrontiert?
0: Ja, ja? schon. Ja? Aber das ist tatsächlich etwas, ähm, womit wir wissen mittlerweile dann auch umzugehen mm. und, und der ist ja auch tatsächlich auch nicht neu. Ja, ja. Ähm also viele tun ja so, als wäre sozusagen Diskriminierung oder Rassismus ein ganz neues Phänomen in nee, Deutschland. Wahrscheinlich kennst du
2: seit 20 Jahren ja, wahrscheinlich. gell? Ja. ehrlich,
0: ich bin zuerst Gastarbeiterkind gewesen, dann war ich Kümmeltürkin, dann war ich Kanacke. Ich, ja. Damit bin ich aufgewachsen. Ich meine, ja. du bist zu so jung, du weißt es wahrscheinlich nicht mehr, mhm. aber du kennst doch alle Begriffe. Ja, klar. Und jetzt stellen wir uns hin und tun so, als hätte Deutschland ja. ein neues Rassismus. So. Ja. Nein, der Unterschied ist, dass wir jetzt eine Generation haben, die sagen, bis hierher und nicht weiter, mhm. wir mischen uns ein, wir bestimmen die Debatte, wir sind lautstark, wir sind wortstark ähm, mhm. und wir sind schon längst Teil dieser Gesellschaft. Und wenn du sozusagen über Rassismus reden willst, dann musst du dich mit uns auseinandersetzen und das ist eine neue Qualität, das ist eine neue Dimension mhm. und das ist so großartig gerade in diesem Moment. Das ist überhaupt nicht negativ, weil wir leben jetzt in einer Gesellschaft, ähm, in einer vielfältigen Gesellschaft, wo sich Medien wo sich Unternehmen, wo sich Gesellschaft damit auseinandersetzen muss, dass in den letzten vergangenen 30, 40, 50 Jahren immer über uns geredet wurde. Mhm. Und jetzt schalten wir uns in die Debatte mit ein. Und was passiert? Das ist nicht mal so bequem wie früher. Das mhm. ist anstrengend. Vielfalt ist anstrengend. Demokratie ist anstrengend. Meinungsvielfalt ist anstrengend. Und viele, die sich vorher so ihre Sätze schön zurechtgelegt hatten, Hauen wir mal raus, wenn das Thema wieder aufploppt. Mhm. Die müssen sich auf einmal mit mir, mit Sausan, mit Igor, mit Karen, mit allen, allen, allen anderen auseinandersetzen und vor allem mir in die Augen gucken und mhm. mir sagen, nenn du erstmal Deutsch, damit du integriert bist.
1: Und du machst die rhetorisch Oder fertig. Du nimmst dir
0: mal ein bisschen mal Gleichberechtigung in deiner Community Finde Ich meine, mein Mann ist Hausmann, ne? Also, Weißt du, was ich meine? Also diese mhm. ganzen Stereotypen, diese ganzen Vorurteile, diese schönen kleinen Schubladen. Ich sage immer, Deutschland war früher wie so ein Kommodenschrank mit ganz vielen kleinen Schubladen. Ähm, da konnte man alles immer schön reinstopfen mhm. und zumachen. Und auf einmal merkt man, dieser Kommodenschrank funktioniert nicht mehr.
1: So ein offenes Sideboard jetzt, ne?
0: Genau. Und jetzt hat es sich mit uns auseinandersetzen. <lacht> und ja. ähm, das ist aber eine Weiterentwicklung. Also mal ganz ehrlich, das ist total positiv. Da haben die ganzen Journalistinnen-Kollegen mit Migrationshintergrund. Die schalten sich jetzt ja auch nochmal mhm. ein in die Debatte. Oder ihr habt in euren Redaktionen auf einmal ganz andere Gespräche, mhm. weil die auf einmal da sind. Und weil ihr euch damit natürlich auseinandersetzen müsst oder wollt oder könnt. Und das als Chance begreifen. Was glaubt ihr, was das eigentlich für ein, 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 ein Schub auch nach vorne ist? Ne? Wenn wir sozusagen dieses auch annehmen und sagen das verändert gerade die Qualität der Diskussion, aber das wird unser Land am Ende besser machen. Davon bin ich überzeugt.
2: Also Sie, wir haben eine richtige Kämpferin hier sitzen. Ich nee, mag für die Begeisterung. Mal, gell? Wenn
0: man, will man als Gemälde ge mal haben so, wir ja? also ja? 20 Dezibel auf ja? einmal, eine
1: starke ja, kommt Stimme es kommt ist typisch Schleswig-Holstein. Wir ja, ja. müssen ja. erstmal
0: warm werden. Ja. Das ist solche <lacht> <lacht> auch nicht anders, oder?
1: Nee, <lacht> nee, nee. Sind auch kalte.
0: Schnaps haben Sie mir auch nicht ja, angeboten, da mal einen
1: hier. Nichts. kriegt man hier im Bildigbrand. Nichts. Aber ja
2: um nochmal also gerade auf die äh, sozialen Medien, sozialen Netzwerke ja. zu kommen, das hat natürlich alles auch eine Vor-Nachteile, und Nachteile, also eine ganz andere Dimension bekommen. Also ich, ich denke mal, ich habe es dir schon mal gesagt, früher musste man, als es noch kein Internet gab, da musste man sich hinsetzen und musste mit der Schreibmaschine einen bösen Leserbrief schreiben ja. oder irgendwas. Ein, ein anonymer Leserbrief wurde schon gar nicht veröffentlicht oder du musstest einen Brief schreiben und musstest dann der Person eintüten und nach Hause schicken. Heute hast du natürlich mit den sozialen Netzwerken die Möglichkeit, es kann sich jeder anonym äußern und und wenn du was sagst, kann er sofort irgendwas raushauen und es ist für euch ja auch fast schwierig, das alles zu überblicken. Man muss ja dann auf sowas ja auch ja. reagieren auf eine Art und Weise. Das ist ja ein, ein riesen Arbeitspensum auch geworden, wenn man dann Twitter und äh, LinkedIn und Instagram und Facebook, was man da alles bearbeiten muss. Das wird ja auch unterschätzt. Ja, müsst ihr alles im Blick behalten.
0: Ja, das stimmt. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, dass für mich von Anfang an zu Beginn, wobei Instagram nicht, ne, Instagram ist ja, also ich sage, ich mache zuerst Twitter an, und dann gucke ich mir das an und dann sage ich so, nee, hab keinen Bock, man. Dann gehe ich rüber zu Facebook und komme mir das an und irgendwann sage ich so, okay, gut. Und dann, dann, dann so, und jetzt was für Zur Entspannung. Zur <lacht> 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 Entspannung <lacht> 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 Instagram.
1: <lacht> das ist so
0: schade. aber ist so, oder? Ja, es ist was <lacht> das Wahres. Ist ist und, 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 ja. und irgendwann, und
1: irgendwann äh, wanderst du zu TikTok rüber und dann ja. bist du nur auch am Lachen wahrscheinlich. Ja.
0: Wahrscheinlich. Ja. Mein Sohn zeigt mir da so einiges. Ja, mhm. ist witzig. Ähm, genau. Nee, aber das ist, also erstens sage ich mal, weder Facebook noch Twitter, tut mir echt leid, Leute, auch wenn ihr das denkt, aber das ist kein Diskussionsproblem. Nee. nee. Also wer, wer glaubt, sich gegenseitig ähm, sozusagen davon Dingen überzeugen zu können, ähm, also Fand ich zumindest, ist es für mich seit vom Beginn an schon so. Und man darf dann auch nicht immer über jedes Stöckchen springen. Weil es gibt ja auch Leute, die wollen ja auch einen provozieren. Mhm. Aber das gibt es auch in, in Veranstaltungen, das gibt es auch in Parlamenten, ähm, das gibt es vielleicht auch im Sportverein oder so. Da gibt es immer einen, der dann da irgendwie dann über das Team hinausschießt. Ähm, und da, also mir geht es tatsächlich darum zu sagen, so, welche Haltung hat sie, kann man, also weiß man, wer diese Person, ich weiß nicht, ich habe euch wahrscheinlich auch Instagram und Facebook ein bisschen angeguckt, um mal so ein Gefühl für die Person zu ja. kriegen. Ich hoffe, dass das Gefühl jetzt bestätigt wird, ja, sonst wäre das jetzt sehr schade. Nein, das Muss ich meine Social Media überdenken. Ja. Ja. Nee, und ähm, einfach ein Gefühl dafür kriegen, für was steht sie und was ist ihre Haltung, was sind ihre Werte. Und dann ist Ende Gelände. Also ich mache auch ganz wenig privat, also, sozusagen, meine, meine Kinder und mein Mann sind da eigentlich so gut wie gar nicht äh, zu sehen, was ich auch wichtig finde. Mhm. Ähm, erstens auch, weil das sozusagen auch ihr Selbstbestimmungsrecht ist, so, das müssen und sollen sie auch selbst entscheiden. Ähm, und ähm, wie gesagt, und ich finde auch privat, das ist privat und hat dann sozusagen als Politikerin. Mama dann auch nichts. Ähm,
2: aber so eine, so eine so eine nette home ne äh, nicht? Also nicht wie damals Sie Rudolf.
0: Gerade hier äh, äh, also, kommt. Nein, nicht. kommt aber
2: selten vor. Also ich kenne <lacht> eigentlich von jedem, egal welcher Couleur, ja, ähm, machte seine Home-Story. Ist immer die berühmteste Home-Story. Muss jetzt wirklich loswerden. Entschuldigung. Mama. Die, von von Rudolf Sharping. Rudolf Sharping planschend mit seiner neuen Freundin im Pool auf Mallorca. Ähm, das war so eine besondere Geschichte. Während es ein, Während es ein Bundeswehr. Bundeswehr ist, Außen, äh, einen Einsatz, ja, ein Außeneinsatz gab. Ja. So. Also es gibt, man, man, man wird ja natürlich auch ja von den Medien auch überredet oft dazu. Muss man ja auch mal im, hinzufügen. Also, und man neigt dann dazu natürlich so eine so eine schöne Homestory auch mal zu machen. Und du machst sowas grundsätzlich keine Home Story?
0: Es gibt auch keine einzige Homestory, die hinterher dann auch positiv war. Ja, das ist stimmt. Also die einzige. gehen meistens
1: in die Hose. Die gehen oft ja, in die Hose. Alle ja, bisher. Das ist genau. Und
0: ich glaube nicht, dass ich da eine Ausnahme machen Find werde. Finde ich cool. Also,
1: aber so wie Seifel gesagt hat, im Endeffekt ist ja auch ein Social-Media-Auftritt nur eine Online-Visitenkarte. Das muss alles ja. eine Sprache sprechen. Und wenn sie normal hinter einem Mikrofon für was steht, sollte sie dafür auch in den sozialen Medien stehen ja. und sich da nicht großartig cool anders präsentieren. Nee. Meine so.
2: nach. Jetzt kommen wir natürlich zum Thema SPD noch mal intensiver. Die SPD. Oha. Oha. Also Ich habe ja die Zeiten erlebt, noch wo die SPD noch Wahlergebnisse von über 40% Prozent eingefahren hat. Gut, es war eine andere Zeit, war eine andere Parteienlandschaft. Ähm, aber ähm, zur Zeit ähm, muss man ja einfach offen sagen dürfen, steht er ja nicht so gut da in den Wahlumfragen. Die Prognosen sind nicht so günstig. Jetzt habt ihr einen Kanzlerkandidat aufgestellt. Die SPD steht zurzeit immer so zwischen 15 und 17 Prozent. Das ist für die SPD natürlich wirklich im Grunde ein, ein dürftiges Ergebnis.
0: Dass wir damit nicht zufrieden äh. sind, das muss ich glaube ich nicht irgendwie betonen. Genau. Das ist glaube ich äh. klar. Ähm, aber unsere primäre und originäre Aufgabe ist es zurzeit. Und ähm, das macht ähm, Olaf Scholz auch hervorragend, ist tatsächlich diese Krise jetzt zu. Ähm, zu bewältigen Und das ist unsere unsere erste Aufgabe. also auf der einen Seite den Gesundheitsschutz, aber auf der anderen Seite gut durch diese Krise dann zu kommen. Und ich muss sagen, da macht die SPD einen verdammt guten Job zurzeit. Naja, äh, da muss ich konzentrieren da muss uns sozusagen auf dieses Land und was die Aufgaben sind, und die Herausforderungen sind und nehmen uns der der Probleme an und ähm, finden dafür Lösungen. Ja. Und das ist, glaube ich, das, ja. was die Menschen jetzt auch gerade von Politik oder auch von verantwortlichen Regierungshandeln jetzt gerade dann auch erwarten.
2: Das muss man ja auch sagen, auch wenn die CDU das jetzt nicht so gerne hört. Man muss ja wirklich eingestehen, es sind ja in den letzten, nicht nur in dieser Legislaturperiode, sondern auch in der letzten, es sind ja wahnsinnig viele sozialdemokratische Themen quasi umgesetzt worden von dieser Regierung. Es hat sich aber immer die Kanzlerin äh, äh, quasi ans Revier geheftet, die Ehrennadel dafür, Olaf Scholz, ja, der macht sicherlich einen guten Job, aber warum warum spiegelt sich das nicht in den Wahlanalysen wieder? Woran liegt's?
0: Ja, Corporate Design gibt es leider in der Politik ja. noch nicht, so dass man dann sagen ja. kann, das ist sozusagen unser unser Erfolg. Ja, als Juniorpartner bleibt es vielleicht auch gar nicht aus. Also wir wissen ja auch in der Bevölkerung, dass oftmals dann ja auch das Regierungshandeln dann eher auch an der an der, an der, an der Spitzenposition, und das ist die Bundeskanzlerin, ähm, dass das eher daran dann geheftet wird. Und ähm, wenn man das für unsere ähm, <lacht> Wählerschichten oder beziehungsweise für diejenigen, ähm, die, die die spd gerne wählen würden. Und das sagen ja auch viele, dass ihnen da tatsächlich ähm, der Kompromiss mit der Union nicht reicht. Also auf der anderen Seite machen wir sozialdemokratische Politik, ähm, machen da den Schwerpunkt. Aber es ist letztendlich ist es natürlich keine pure SPD-Politik, die wir in der Großen Koalition umsetzen das ist klar, können. Ja. Sondern es ist ein Kompromiss mit der Union. Und ähm, für die Konservativen ist es super fortschrittlich. Und boah, ist das progressiv. Jetzt haben wir Mindestlohn eingeführt. Ähm, dafür kriegt man dann auch nochmal irgendwie den Ehrendoktortitel dann in Harvard. so. Mhm. Ähm, aber für, für unsere Leute ist es dann natürlich so, hey Leute, na, irgendwie ähm, der muss jetzt aber mal hoch auf 12 Euro. Und das ist sozusagen ähm, die, die, die Herausforderung, die wir als SPD natürlich haben. Dass wir sagen, die Richtung ist auf jeden Fall gut und ist richtig. Und wir setzen wahnsinnig viel um. Ähm, aber wir brauchen im Grunde genommen nochmal so einen Vertrauensvorschuss, den es mal unter, unter, unter Video oder bei anderen auch gegeben hat, zu sagen, so wenn ihr wirklich sozusagen mehr wollt, dann müsst ihr aber auch bitte auch dann mehr SPD wählen, weil das kann nicht angehen, dass die Leute sozusagen uns nicht wählen und dann sagen, ja, da ist, kommt aber so wenig bei rum. Das ja, sind oder vielleicht 20 Prozent und ab, ja, ähm, dann ist man ja. sozusagen der Junior und dann ist das halt eben auch ein Kompromiss.
2: Ja, aber es ist so, so ein so ein Tal. Ich, ich frage mich manchmal, fliegt es vielleicht auch daran. Ähm ja dass die SPD da so so ein bisschen wie so wie so ein wie so ein ja, Stiefmütterlich so am, am, am Rand nur scheit wenn ich mir Gerhard Schröder andenke. der so hoppla hier komme ich zack meine Politik hier ziehe ich jetzt durch ja was da ähm, vielleicht kommt das doch beim Wähler auch viel besser als als immer nur dieses ja man bei der SPD habe immer so das Gefühl ihr seid nicht selbstbewusst genug ihr ihr, ihr tretet viel zu bescheiden auf
0: was wir Macker
2: machen? Du? Ja, vielleicht wirkt
0: es. Ich glaube, ja, wahrscheinlich hat er das ja, gemeint, ja. Ich habe jetzt so richtig so mal, ja,
2: ja, hoppla, hier kommen wir. Ich stell
0: mir gerade um, ja, meine, meine Flasche machen. Aber vielleicht
2: bin ich. Ja, ich sag mal, ich bin auch eine ältere Generation, aber das, das, mir fehlt es so ein bisschen. Also bei euch in der SPD, wie gesagt, sitzen wir der stellvertretenden Bundesvorsitzenden, die hier wirklich überzeugend ihre Argumente vertritt und und äh, der, der Wolfgang der hat ja richtig die Ohren vorhin angelegt hier schon als dann Auf, also, der
1: der Wind von der Förde ja, ja. hier rüber blies ja, genau. <lacht>
2: ja. ähm, und, und ähm, vielleicht fehlt es, dass solche Leute auch mehr in den Vordergrund gestellt werden. Wie gesagt, ich glaube, das ist mal ein persönlicher Tipp von mir, ich glaube, dass in der Bevölkerung es wirklich viele gibt, die einfach so den einen oder anderen von euch einfach nicht mehr sehen können. Entschuldigung, ich will jetzt keine Namen nennen, weil es immer die gleichen sind, die da auftreten. Man denkt, auch nicht der schon wieder und jetzt muss der seinen Senf noch zu dem Thema abgeben und jetzt muss er das noch kommentieren ihr habt doch tolle Gesichter, hier, sitzt uns gegenüber, ihr habt einen tollen General, den schätze ich sehr, euren Generalskritt, der Lars Klingbeil, jung, dynamisch, digital Mensch.
0: Aber die sind doch da, die neuen Gesichter. Also Norbert ist ein neues Gesicht, Saskia ist ein neues Gesicht. Na naja, ja, aber Norbert ist Parteivorstand. Ich bin ja. da, ja. Lars ist da. Also das ist ja nicht so, dass wir sozusagen nicht da wären, ähm, sondern ähm, was sozusagen dann, dann auch die Auswahl ist. Auf der einen Seite hat sich vieles natürlich auch ein bisschen ähm, also es werden ja auch teilweise auch immer die gleichen Leute dann auch angerufen. Ne? Also es ist ja nicht so, dass jetzt bei mir irgendwie ständig das Telefon äh, klingelt und von Anne Will über äh, mein Brit Illner oder Markus Lanz dann irgendwie ständig anrufen und sagen, ich möchte bitte kommen, sondern es werden auch bestimmte Gesichter, weil sie schon so lange dabei sind, auch dann dann eher dann auch angewählt wahrscheinlich. Und manche Sachen brauchen auch tatsächlich ein bisschen Zeit. Ja. Also ich bin ja auch nicht hier reinmarschiert und habe gesagt so, so, hey, ähm, jetzt, ähm Aber ich
2: würde mal den Pressesprecher bei Markus Lanz anrufen. Und Anne Will wird sagen, hier, jetzt kommen wir mal. Hier, jetzt kommen wir mal. ja jetzt Ja, ja So, ja. also, so mache ich einzuladen. das grundsätzlich. deswegen haben wir auch bei dir angerufen und gesagt, wir wollen sie haben. Ja, ja, genau. Ja, also
0: da müssen wir vielleicht auch besser an unserer Vermarktung arbeiten. Da hast du wohl recht. Das, äh, da müssen wir besser werden. Ich na, gelobe Besserung. Finde ich, find ich gut. Nein, ich finde es ja wichtig. Nee, du hast ja recht, ich ja.
2: finde ja hast Ich finde es ja auch wichtig, dass... dass ich, ist, ist, ich sag mal, eine, ein, wir brauchen eine starke SPD. Ob, egal wie man Zeug steht. Es ist immer wichtig gewesen. Und mit 15 Prozent kann man einfach nicht zufrieden sein. Und die Definitiv sagt, die Wahl steht bald bevor, jetzt euer Kanzlerkandidat steht. Tipp, wer wird, wer wird bei der CDU Kanzlerkandidat? Was schätzt du? Schwier?
0: Schwierig, schwierig, schwierig. Also ich. Ich glaube, wir müssen uns vielleicht von dem Gedanken verabschieden, dass ähm, automatisch derjenige, diejenige wird es ja nicht, aber derjenige, der Parteivorsitzende, wird, auch ähm, Spitzenkandidat wird. bei den, Also Kanzlerkandidat. Ähnlich
2: wird. wie bei euch dann, ja. Genau. Ja. Also ich
0: glaube schon, dass das da nochmal Veränderungen und Verschiebungen nochmal noch mal geben wird.
2: Aber es wird ja eine spannende Wahl, weil ähm, das haben wir auch schon mal mit, mit, mit Gregor Wiese, glaube ich, diskutiert. Wir haben ja erstmals eine Bundestagswahl, in der kein amtierender Kanzler oder Kanzlerin antritt. Also im Grunde äh, Chancengleichheit. Keiner hat einen Amtsbonus. Mhm. Ja, Also bei euch ist klar, bei euch tritt Olaf Scholz an. Den kennt, den kennt man natürlich auch zu Genüge. Der hat ja auch schon zig Funktionen von Generalsekretär über Arbeitsminister, Regierenden, Bürgermeister von Hamburg und jetzt Finanzminister. Den kennt man. Mhm. Ja, Aber es wird ja spannend werden dieses Mal, weil wie gesagt, Mutti M ja, hört auf, genau. Angela hört auf. Ja, hört auf,
1: Mutti hört auf, Mutti hört
0: mehr. auf, ja, oh. Mutti, Mutti, Mutti hört Mutti, auf. Mutti
1: ja, ja, aber ähm. meine Mutti heißt auch Angela, deshalb, ja, ja. So. Und deswegen nimmst du Mutti. Nee, der hat
0: so, Mutti. Mutti.
2: Nein, Angela Merkel wird Mutti genannt, <lacht> ja, okay. ich weiß gar nicht, ob sie das gerne, ich glaube, sie hört es nicht gerne, aber es ist auch, nee, nee nee, nee, ist nee, 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 mir hat meiner erzählt aus also dem Umfeld, das, sie hört es nicht gerne, Mutti hört sie nicht gerne.
1: Vielleicht hätte das hat man irgendeiner von, in die Welt gesetzt und,
2: dann, und jeder sagt, jetzt wird es Zeit, Mutti, jetzt nach 16 Jahren.
0: Na, ja, aber ich glaube schon, dass äh, sozusagen ihre, ihre, ihre verbindliche Art und auch ihre Ansprache, also das hat ja viel, viel mit der Art und Weise ihrer Ansprache auch zu tun. Dass, also Mutti ist ja nicht erst gekommen, wo man gesagt hat, Mutti, das musst du aufhören. Nein, nein, die, ja die von, von Beginn
2: an war genau, sie. ja. Genau.
0: Ja, das ist tatsächlich ein Unterschied. Und äh, wahrscheinlich ist es auch vielen noch gar nicht so sehr bewusst, dass es da auch einen Wechsel ja? geben wird. Und ähm, davon erhoffen wir uns natürlich dann auch einen, einen spannenderen Wahlkampf. Man muss einfach sagen, dass, dass in den Jahren zuvor, ähm, da musste sich Mutti dann einfach nur hinstellen und sagen, wir machen sie weiter. Können, sie kennen sie kennen Du so so solltest das dir mal, vielleicht auch ne? so eine Hand nein, 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 ja? überlegen. Nee, aber
2: nicht die, was anderes ja die, die finde ich die, 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 die sind bold die bold ja, ja, ja vielleicht genau ja. Ja. Nee, ich glaube auch dass die Wahl also die Wahlumfragen ich bin mal gespannt wenn die Leute haben ja noch immer noch man sieht ja immer noch Angela Merkel im Kanzleramt sitzen aber im nächsten Jahr glaube ich so März April wenn man dann so langsam so in den Vorwahlkampf startet und dann auch klar ist wer euer Gegner ist ob jetzt ähm, ähm, Frodo Laschet oder oder Friedrich Merz nee Frodo heißt er nicht ähm, ist egal. Ja. Armin heißt, heißt da. Frodo. Bei mir das. Heißt das, das? Nein, hast du gestern hierher? Nein, liegt, das, liegt, das, liegt daran, das liegt daran, das habe ich schon mal gesagt, der in mich immer irgendwie, dann denke ich mal an die Hobbits, wenn ich Laschet sehe. Das hast
1: du jetzt gesagt. Ja, das habe ich gesagt. Ja,
2: muss ich auch loswerden. Aber egal. Du weißt, die Hobbits haben behaarte Fußsohlen. Das weiß ich auch. <lacht> so, also, ähm, ich bin gespannt, wenn dann Kreis, äh, wer der Kandidat ist von der von der CDU CSU, wie sich dann die Meinungsumfragen, weil Angela dann nicht mehr befragt, also gefragt wird, wen favorisiert der, weil dann ist, muss weg und dann wird gefragt, wen favorisiert er? Von der SPD ähm, oder Scholz von der CDU? Keine Ahnung, wer antritt und von der SPD den schönen Robert. So. Und dann bin ich gespannt, wie die Umfragen dann sich Ach, Du weißt, was das Robert. Ah, oh, ich schon, dass, ja. Also ich würde mir eher die Kollegin wünschen, die Annalena. lena ähm, das fände ich spannend. Ähm, aber ich glaube, es wird der Robert. Der Robert, der, der hat, der redet so schön. Das haben wir auch schon thematisiert äh, und ja. redest du öfters. Ja, ja. genau. Weil, ja, nee, der, der, der kann, der kommt ja auch hier. Du musst ihn doch gut kennen. Mhm, Bist du ihm auch schon schmachten in die Augen geguckt und gesagt oh, Robert, Robert, der George Clooney, der Grüne, oh, Robert. Nein, aber meine Frau, meine Mutter, oh, äh, Und so, oh, du machst mich
0: so fufu. Fu. <lacht> ähm, so ja. Bezüglich verheiratet. Nein, das ist das,
2: ist, nein, das man gar nicht abgestellt, aber aber den Robert verfällt man doch leicht. Also meine Mutter, meine Freundin, wenn die den Robert Habeck sehen, dann das schmilzen die dahin. Nee, nee, gar nicht. Der wird, wirkt nicht. Das ist wahrscheinlich bei den Norddeutschen, ihr seid da nicht so empfänglich für wahrscheinlich, für sowas. Weil der hat schon, du kennst doch bei Mogli, du, 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 also, du, du, nee, du kennst doch, du kennst doch, du kennst doch,
0: du kennst
2: doch, du kennst doch, du kennst doch Mogli, die Geschichte. Und da gibt's doch K, die Schlange, Karl die mit den Augen. Hör auf mich, ich glaube <lacht> mir. Und der Robert hat, ist so ein Typ, der guckt einander in so in die Augen. So, mit Dackelblick und alle ich Frauen. Find, das
0: geht gar nicht.
2: Echt? So ich habe ja Robert
0: ja ganz anders kennengelernt. Ja du kennst ihn, du, du, du kennst ihn ja gut. Genau, Robert, ich bin ja 2009 erzähl in den
2: erzähl Landtag die
0: Landtagswahl gekommen. Kardiologisch und 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 Robert ist damals auch Landtagsabgeordneter mhm. geworden. Er war Fraktionsvorsitzender und ähm, ich habe ihn sozusagen also er in der Opposition, wir in der Opposition ja. damals. Ähm, die ähm, Regierungszeit, also die Oppositionszeit hat auch nicht so lange gehalten, also zweieinhalb Jahre. Dann mhm. gab es Neuwahlen in Schleswig-Holstein. Und danach sind wir in die Regierung gemeinsam gewechselt. Er war damals ja Umweltminister. Und ähm, und er ist, wie gesagt, ein Kollege. Und das ist Arbeit. Und ähm, dann sitzt er da auch nicht rum und schmachtet einen dann irgendwie so ja. an. Das würde ich mir auch so bitten, ehrlich <lacht> gesagt. Immer, wir sind ja. da, um zu arbeiten. Ähm, aber nee, also... Das macht er subtiler. Das macht er subtiler. das ist subtiler. ein angenehmer Gesprächspartner, ja. definitiv. ist sympathisch. Ja. Ähm und mir hat dafür Hauptstadt
2: Podcast abgesagt. Hat mich sehr geärgert.
0: Frau Deshalb hättest du. Kann ich so. Aber gibt es mit Sicherheit. Aber ich meine, wenn es nur um das Aussehen gehen würde, dann bräuchte man ja sozusagen, dann könnte man auch eine Modelagentur beauftragen, jemanden aussuchen für uns
2: Aber du weißt, dass Bilder heutzutage schon.
0: Ich finde, der Olaf sieht aber auch gut aus.
2: Ja, 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 aber gegen Robert hat er keine Chance. Entschuldigung.
0: Nur weil er mehr Haare hat.
2: Nein, ich, ich, <lacht> ja, also nein, 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 aber, aber lassen wir das aussehen. Nein, ich, ich, ich rede gerne. Ja, ich weiß das, was nicht du das warst. Ja, du war bist, ich. du bist die
1: Frank sowieso sehr oberflächlich. Ne? <lacht> nein, ich nein, nicht, ich nicht. <lacht> nein, aber,
2: nein, Robert, ich weiß es nicht. Die Diskussion führe ich ständig zu Hause. Nein, aber jetzt zurück. Also die, die, irgendeiner, von aber man dem, braucht
0: dann auch jemanden, der dann sozusagen nicht gut erzählen kann ja. oder der sich gut ausdrücken kann, ich glaube, das maßgeblich. Und, und entscheidend auch sein mit wenn wir uns die Herausforderungen ähm, von, von Europa und auch auf der Welt angucken. Wir wissen auch noch nicht, was in den USA passieren wird. Also und ähm, ich finde, wir haben als Deutschland auch eine, eine, eine Verantwortung und wir unterschätzen das manchmal, was für eine große Verantwortung ähm, wir innerhalb Europas haben und wie viele auch auf uns blicken, ähm, was auch unsere internationalen Beziehungen angeht. Und da frage ich dich einfach mal, also mir wäre das lieber Olaf Scholz sitzt da und verhandelt mit Putin.
2: Ja, ja, ja. Jetzt
0: mal ganz im Ernst.
2: Oder ähm, Robert Habeck Geht mit seinem Charme philosophiert, und philosophiert. philosophiert. Ja, ich alles nicht ja der, der so meint ja, ja genau. dass Putin, Putin das bitte Man, Das bei Putin sein Dackelblick. Nee, weiß ich nicht, weiß ich nicht, aber vielleicht bei der Freundin von Putin und die sagt dann "Wladimir, du machst das so." Und Putin hört auf sie. Und Putin hört auf sie. Ja.
0: Okay. Mhm, so. Russland ja, wird von einer Frau geführt. Alle, <lacht> nein, nein,
2: <lacht> Alle alle großen Männer hören immer auf die Frau. So wirklich gewesen. Die Hand, die die Wiege bewegt, bewegt die Welt, sage ich immer. Tja, Freund, das war episch. War episch wieder. Ich will mit meinen blöden Sprüchen, Entschuldigung. Nein. Wir
0: müssen mit Robert's Frau mal
2: reden. Frag <lacht> so. ja. mal
0: Robert's Frau für einen Podcast. Das wäre ja, gut.
2: Ja, das stimmt. Ich habe Robert angefragt und er hat mir abgesagt.
0: Wahrscheinlich, weil er so viel zu tun hat.
2: Wahrscheinlich, ja, weil er so beliebt ist. Ja. Bei Frau im Spiegel, Bild der Frau, äh, Brigitte,
1: da ist er überall präsent. So. Ich habe mal eine Frage, ja. die jetzt nicht so im Kontext passt, aber Rhetor Rhetorik. So, du, äh, sag mal, wie, wie, wie hast du dich damals auch vorbereitet, so vor, vor Leuten zu sprechen? Für mich ist es halt so ein Thema, da muss ich auch noch reinwachsen. Ich meine, ins Mikrofon sprechen ist was anderes, als wenn da jetzt zig Leute sitzen. Was für eine Tipps hast du da für mich? Oh, so alles. frei vor Leuten sprechen.
0: Also es gibt immer noch Veranstaltungen, ähm, wo man wahnsinnig aufgeregt ist. Also ich, für mich ist es tatsächlich ein Unterschied, ob ich im Parlament rede oder ob ich vor der Partei rede. Und vor der Partei ist nochmal... Mehr Ehrfurcht, also es ist, keine Ahnung, ich kann es auch nicht wirklich beschreiben, aber das ist nochmal irgendwie für mich immer eine etwas andere Nummer. Also ist man wahnsinnig aufgeregt auch. Ähm, also bei mir war das tatsächlich eher so ein bisschen learning by doing <lacht> und... Ähm, ich meine, 17 Jahre Gastronomie mehr geht nicht. Okay. <lacht> Raus hier! <lacht> ja,
2: da muss man redegewandt sein. Ja. ja, aber
0: es gibt ja auch ähm, nichts, was man äh, noch nicht irgendwie erlebt hat. Ne? Ja. Ähm, ob das ähm, also von, von ganz normalen Restaurantbetrieb ist, ob das Familienfeiern sind, ähm, ob das ähm, eine andere Form von Veranstaltungen sind. Man hat dann relativ, ähm, kriegt ein gutes Gespür für Menschen auf jeden Fall und. Ähm, also ich habe halt eben, es liegt auch vielleicht ein bisschen an meiner Art, ich weiß es nicht, dass ich auch gut auf die Menschen zugehen kann und ähm, ja, aber sonst, dass ich mir jetzt gucke, dass ich dann, also ich bin keine Intellektuelle, wurde mir schon mal nachgesagt. Oh Gott, dass und, du auch, keine bist. eine Partei führen kann, wenn man nicht intellektuell ist. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nein, ich will auch kein Buch schreiben. Ich aber will eine Brille Partei hast du. Führen.
1: Eine Brille dann trägst du, ja. Ich glaube, das ist, ist auch nicht habe mich hab lange geweigert, mit die ja. Brille
0: zu tragen, aber irgendwann kommt ein Moment, wo man dann denkt, nee, Wo ja, genau, man morgens gegen die Tür Ja, das Wenn man nichts mehr lesen kann ja. und nicht mal vernünftig Autofahren ja. kann und ja. so, dann muss man tatsächlich die Brille dann auch aufsetzen.
2: Aber wie du sagst, intellektuell, das ist nicht entscheidend. Ich glaube, das Entscheidende, und das, das, das transportierst du gut, das sind die 4 M's. Man muss Menschen mögen, auf Menschen zugehen können, das kannst du gut. Find ich muss ich, sagen. Also, Find ich auch gut okay? ja also so Wolfgang, kann ähm, wir kommen leider zum Schluss weil die Uhr tickt die Uhr tickt und äh, Seipel hat noch viel zu tun und hat uns hier schon eine Stunde empfangen jetzt äh, bevor ich dann noch was sage deine deine wichtige Abschlussfrage Wie immer Seipel,
1: wen würdest du gerne als nächstes bei uns im ha ha Hauptstadt Podcast hören und sehen
0: Ashton Kutscher. Der hat sich jetzt ja schon bei uns gemeldet. Dann wird er wahrscheinlich bei euch auch zusagen. Der hat sich bei euch der nicht gemeldet? Ge ja, der würde mit sich gerne mit Norbert und mit äh, Saskia treffen. Warum? Ashton Kutscher, echt? Über Politik reden.
2: Echt? Ja. Okay.
0: Dann fragt ihr mal an. Wenn ah, er schon ja, mal hier ja ist. aber
2: wenn der hier ist, könnt ihr uns ja anrufen, dann ja, kommen genau, wir dazu. Oder umgekehrt. Dann, ja, wir kommen dann einfach dazu, weil der, der kommt doch dann bestimmt zu euch ins Willy-Brandt-Haus. Bestimmt. Ja. Komm, äh, aber
0: ich, find, ich bin ja so ein Fan von Julia Roberts, ne? Aber vielleicht
1: kannst du ja auch, wenn das nächste Mal mit den beiden zusammen einen kleinen Schnaps trinkst nach dem Feierabend und dann sagen, Mensch, ich war bei den netten Jungs vom Hauptstadt-Podcast, könnt ihr nicht mal den äh, Kontakt zu Ashton herstellen? Ja. Das wäre du jetzt
2: Ich möchte lieber Julia Roberts, da, da gebe ich dir einen Tipp, da musst du mal die Claudia Roth fragen. Die kennt den Richard Gier sehr gut. Der kommt regelmäßig, wenn er in Berlin ist, besucht er die Claudia Roth von den Grünen. Und der hat ja bestimmt die Telefonnummer von Studio oh, Roberts. Ja. Also über solche Ecken muss man das dann immer gehen, sehr kompliziert. So ja, finde ich toll. Wirklich toll. Ja,
1: okay, aber Ashton Kutscher hätte ich
2: Ashton nicht ja, mitgerechnet. Ashton, ich ich, 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 ich habe jetzt, hab jetzt auch gerechnet mit, mit irgendwelchen Politikern oder, oder sonst, aber Ashton Kutscher ist schon.
0: Ja, hat die Baske gemeldet und würde gerne ja. mit dir treffen. Und habe ich gedacht, wenn dann schon mal
2: hier Würde ich gerne. Also, wenn der, hier wirklich herkommt, dann hoffe ich, zur Pressekonferenz ladet er uns ein. Versprochen
0: das Movie. Ja, aye, aye. Aye,
2: aye. ja liebe Seipel, ähm, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Also ich muss schon sagen, äh, ein tolle Vita und äh, vor allem eine tolle, spritzige Person. Äh, und ähm, ich glaube, wenn die SPD, und das wir geben wir mal zum Schluss noch den Ratschlag, wenn die SPD so Personen wie dich noch stärker in den Vordergrund stellen würde, in die Öffentlichkeit stellen würde, dann wärt ihr jetzt schon bei 25 Prozent mit Sicherheit. Also hat Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Alles Gute für den Wahlkampf ja okay, der auch vielen bevorsteht. Vielen Von Haustür zu Haustür ja. in Schleswig-Holstein.
1: Vielen Dank, Seipel. Ja. Ich mag den nordischen Wind hier in Berlin. Ja. <lacht> Bisschen <in lacht> Heimat. Schön. Alles gut. Dankeschön. Sehr Ciao. gerne, bis zum ja. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast ist ein Produkt der NextGen Media, deiner Marketingagentur aus Berlin.